0: Lo de hoy, hasta la próxima semana se aplicará la segunda dosis de AstraZeneca mayores de 30 y 40 años de edad en la capital poblana. La tormenta de ayer dejó desastres en el interior del estado, caminos bloqueados, un puente caído e inundaciones en casas y templos. Marco Cortés recibe el apoyo de todos los grupos poblanos del PAN para su reelección como presidente de Acción Nacional. Se comprometen más de 6 mil panistas poblanos a votar por él. La Secretaría de Educación Pública detecta solo dos nuevos casos de COVID en escuelas poblanas. Hay protocolos y se mantendrán las instituciones abiertas y las clases presenciales, reitera el gobernador. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el
1: puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, con Fernando Alberto
0: Crisanto. Tal como está, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo en esta, en esta tarde de martes 7 de septiembre de 2021 y bueno, hay noticias importantes, tanto locales como nacionales. Déjeme decirle que hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el criminalizar el aborto. Así es que a partir de este momento en toda la República Mexicana eh, no se puede criminalizar o meter a la cárcel, sucede en Puebla, a las personas que se practiquen un aborto, a las mujeres que se practiquen un aborto. Es una determinación que con base en los derechos humanos generó precisamente la Corte. Y en este momento, bueno, pues le digo, es un tema polémico, sin duda, va a generar tensiones y polarizaciones, no lo dude. De hecho, en Puebla el Congreso local no quiso entrarle al tema eh, a la, la legislatura que se está por irse. Y bueno, pues mmm, de todas maneras, el mismo presidente de la República esta mañana dijo que él no iba a hablar del asunto, eh, que porque esto genera precisamente polarización. Así es que desgaste, él habló de desgaste y dijo no voy a fijar mi posición en torno a este tema, es un asunto de la Corte y la Corte ya decidió que no es, eh, no es, es inconstitucional lo que dice, es inconstitucional penalizar a las mujeres que se practiquen un aborto porque eso es discriminación y es precisamente restarle derechos, derechos humanos a ellas. Es la decisión que se acaba de tomar en la Corte. Por otra parte, 16 muertos en un hospital del Seguro Social en Tula, Hidalgo. Es un asunto verdaderamente delicado, grave, porque ¿sabe qué? Muchos eran de COVID y muchos de ellos tenían aire. Y a la hora de quitar la luz por las lluvias de ayer les quitaron el aire y murieron asfixiados. Terrible esto que está pasando allá en Tula Hidalgo y que le vamos a dar también más detalles en unos momentos más y bueno pues en Ecatepec las fuertes lluvias dejaron también dos personas muertas y todo, todo el problema que está generándose allá en el sur del estado con los migrantes. Son los temas de la Agenda Nacional. Por lo pronto, gracias a todos los amigos que nos sintonizan a través de la 1280 aquí en la ciudad de Puebla, en la zona metropolitana. También a quienes lo hacen en la Qué Buena, en Ciudad Cerdán, en el 93.5. Y en la Sierra Norte, Radio Jicotevega en 92.7 y también en el 570. Eh, la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias a todos y a quienes nos siguen a través de las redes sociales o de la plataforma www.lodoy.com.mx y en las redes sociales como LDH Noticias. Estamos en Facebook, Instagram, Spotify y también en Twitter. Y por supuesto, se pueden suscribir a nuestro canal en YouTube LDH Noticias. Ahí estamos también para servirle y para darle toda la información que usted escucha aquí y la que se va generando a lo largo del día. Estamos abiertos todo el tiempo para informarle. Por lo pronto, vámonos a los temas, a los temas de, de Puebla y que son sin duda importantes porque pues no va a ser esta semana, va a ser hasta la próxima cuando en la ciudad de Puebla se empiecen a vacunar con las segundas dosis de AstraZeneca a los mayores de 30 años. Es así, Silvino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo acabas de comentar, la Secretaría, pues, de salud ya de conocer que esta sería la fecha en cuando comenzaría a vacunarse, y pues informarte que la Secretaría de Salud tiene planeado ya comenzar la siguiente semana, que sería eh, de manera específica, informarte que es el, el 13 de septiembre, perdón, 13 de septiembre, cuando estaría comenzando con la inoculación a las personas que recibieron eh, la vacuna de Sinovac, que sería para completar la segunda dosis, eh, y eso también sería para darte a conocer que
0: todo. Bien, Silvino. Bueno, tenemos problemas con la comunicación de mi compañero Silvino Cuate. Nos estaba comentando que la Secretaría de salud recibió 504 mil vacunas contra el COVID y a partir del día 14 de septiembre, que es el próximo martes, o sea que en, en días inhábiles como puede ser el 16 de septiembre y va a continuar la vacunación seguramente pero bueno, va a empezar el día 14 martes 14 la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca en Puebla capital y para la zona nororiental de, del estado, informó el secretario José Antonio Martínez ya tenemos en la línea, te seguimos escuchando Silvino Efectivamente, como la adelantaste, la Secretaría de Salud recibió 504 mil vacunas contra COVID, por ello, a partir del martes
3: 14 de septiembre, comenzaría la aplicación de la segunda dosis de FSNK en Puebla Capital y para la zona nororiente de Puebla. Así lo informó el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, quien dijo que en esos días se va a analizar en qué municipio se llevaría a cabo la inoculación a personas de 18 años y más. El funcionario estatal explicó que la prioridad es terminar con la vacunación a personas de 30 años y más para posteriormente comenzar con el grupo de 18 años. Explicó que del total de vacunas, 290 mil dosis son de AstraZeneca mismas que serían para completar el esquema de inmunidad en la Capital, mientras que las otras 290.000 que igual son de AstraZeneca son para las primeras dosis. que Estas estarían analizando en qué sector de la población se determinaría y las 214.000 mil de Sinovac serán para las segundas dosis en relación a la vacuna eh, a la curva de contagios el secretario reconoció que desaceleró los contagios sin embargo eso no implica que el número vaya a la baja pues el índice de positividad se encuentra arriba del 50 por escuchemos parte de lo que mencionó
1: desaceleró pero hay que tener algo muy importante que son nuestros indicadores para ver qué va a pasar en los próximos días. Y es nuestro índice de positividad, el cual día a día está por arriba del 50%. Esto quiere decir que aún vamos a tener casos a la alza. Afortunadamente la hospitalización se ha mantenido, ya no se ha incrementado
3: en el tema covid informarte que la Secretaría de salud registró 97 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los otros de ayer son 221 casos menos también se contabilizaron 32 defunciones actualmente hay 109.418 acumulados y 14.184 fallecidos el secretario de salud explicó que en todo el estado hay 1.691 casos activos distribuidos en 102 municipios es decir el covid tiene presencia en el 47 por ciento de la entidad además indicó que hay 978 pacientes hospitalizados ellos, 130 están graves, por lo que requiere medicación mecánica asistida. La información.
0: Pues ahí está la situación, no, mmm, hoy es menos, digamos, el reporte de, del número de contagiados, pero no hay que bajar la guardia, esto sucede normalmente todos los principios de semana, hay que esperar, hay que ver, lo importante es que ya van a empezar la vacunación para los mayores de 30 años de AstraZeneca, ¿no? Y en, aquí en la capital poblana. Oye, y para los de 18 y más. Eh, sería, en esta semana, el secretario comentó que en esta semana se va a definir eh, en qué sector
3: de la población se le va a destinar las otras 290 mil vacunas de AstraZeneca que serían para, podría ser, para las personas de 18 años, algunos no son definidos y si va a ser para por sí. la capital, puesto que al interior del Estado recordemos que se está aplicando la cancino sin embargo podría cambiar en el tema de la capital y poder utilizar esta dosis, estas 290 mil vacunas que llegaron
0: de hasta CNK, Fernando. Estaremos pendientes, gracias. Por cierto, esta mañana el doctor Hugo lópez Gatel dijo verdaderamente, perdone que le use la palabra, pero es una estupidez, cuando dijo que las vacunas que se pueden aplicar a los niños menores de 18 años, a los niños y jóvenes menores de 18 años, sería como quitarles una oportunidad a la gente mayor de edad que, que, lo, que lo necesita la vacuna. Pues todos la necesitamos, incluyendo los niños. Y si no, ¿por qué el gobierno mexicano está regalando vacunas a Centroamérica y a Cuba? ¿Por qué? Si también aquí las necesitamos, ¿no? Pero ¿por qué no primero vacunar a los mexicanos y a los niños ya los jóvenes aquí no, te, no, no tenemos vacunas de 18 años mayores de 18 años en Puebla por ejemplo en Puebla en la capital y en la zona metropolitana y eso está haciendo el gobierno y con esos funcionarios como López Gatel lo único que hacen verdaderamente es generar irritación molestia y coraje entre la gente porque comparar son tan importantes los niños como los adultos tan tan y a veces más importantes porque son nuestro futuro Así es que también los debemos cuidar, pero qué bárbaros ¿eh? con estas cosas que escuchamos. Vámonos con Alma Méndez para que nos platique. Hoy el secretario de Educación habló de los casos COVID en las escuelas y bueno, pues hay protocolos para cuidar precisamente a los niños y a los jóvenes. Alma.
4: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de la deuda. Pues como bien comentas, el secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, dio a conocer dos casos confirmados de COVID-19 y tres casos sospechosos en escuelas, pero aclaró que las actividades en dichas escuelas continúan. Aseguró que el primer caso fue una alumna de secundaria donde se aplicaron los protocolos y que se canalizó a salubridad y dos grupos se enviaron por 14 días a sus casas para resguardarse. En tanto que el segundo caso confirmado es una alumna de una escuela de educación media superior donde desde el jueves... Eh, se mandó a aislamiento, ya que el pasado viernes se confirmó el caso y todo el grupo se envió 14 días a sus casas para resguardarse. Esta es parte de lo que comenta el secretario.
2: Dos casos confirmados.
5: Hemos establecido la comunicación con el secretario de Salud y tres sospechosos. Empiezo por los confirmados. Señor, por favor,
6: escuelas menos
5: nombres. Una alumna se aplicó el protocolo, se canalizó a salubridad y dos grupos se enviaron por 14 días a su casa para los eh, protocolos correspondientes.
4: Comentarte, Fernando, que eh, los tres casos sospechosos están ubicados en dos primarias, una en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, otro una docente en el municipio de Puebla, y el último caso es de una alumna de una escuela particular del municipio de Puebla. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los casos, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir viendo y hay que estar muy atentos a todo lo que ocurra con los niños, que por cierto, niños y jóvenes cada día van más, están yendo más a la escuela, se están animando, les llaman los compañeritos, les dicen, oye, no, pues todo está muy bien acá, nos cuidamos, en fin. Y ellos le dicen, papá, llévame a la escuela. Y bueno, pues muchos papás están accediendo a llevarlos. La verdad es que está aumentando poco a poco eh, la, eh, la presencia de los niños en los salones de clases y de los jóvenes. Y precisamente eso también está generando que se venda más pan. Eh, alma. Así es, hablando, pues el presidente de la Unión de Pequeños
4: y Medianos Industriales del PAN en Puebla señaló que con el regreso a clases presenciales, la producción y venta de torta tuvo un aumento del 20%, debido a que los padres de familia le colocan un lunch a los niños y niñas para ir a la escuela. El presidente Juan Pérez Martínez aseguró que en el mes de agosto hubo un incremento del 15% en los insumos como la harina, manteca y otros como el chocolate y margarina. Sin embargo, los dueños de panaderías y hornitos no piensan aumentar el precio en el pan y aguantar hasta fin de año. Eso es parte de lo que comenta
5: aquello que ahorita debido a el ingreso a la escuela pues sí ha aumentado un poquito eh, la venta de, de la torta, ¿no? Por lo mismo de, lo, de la entrada a las escuelas pues los niños ahorita lo que buscan en la torta temprano. Estamos hablando de que
3: un 20% más para eh, eh, ahorita las
4: en cuanto a la atención de la torta. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está. Son de los reflejos que da precisamente la activación económica, el hecho de los niños en las escuelas. Muchas gracias. Seguimos al pendiente, Fernando. Son las dos de la tarde con 14 minutos. Vamos con Aure Navarro para que nos comente porque hoy hoy se fue hubo el último acto de la actual legislatura del Congreso, la sexagésima, la número 60. Y bueno, pues son ellos los mismos diputados que no le entraron al tema del aborto, lo que hoy ya es inconstitucional. Aure. Pues
4: que Efectivamente, Fernando este martes entregó por fin el tercer informe de actividades de la sexta legislatura del Congreso Local, considerada como la primera de izquierda, en la que se aprobaron, aún estando en pandemia por COVID-19, con pues la ley Agnes, ley del notariado y la ley de búsquedas de personas, pero dejando como pendiente la ley para la interrupción legal del embarazo exigida por varios colectivos. En presencia del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, desde la tribuna, pues el mandatario reconoció que la actual Legislatura cayó en algunos excesos, dándole vida al Parlamento de una forma más relajada por haber tenido que debatir en línea sin que eso, bueno, dijo, restara importancia al desempeño de los 41 diputados ante hechos que marcaron la vida política
6: del Estado. Escuchemos. Y créanme que nunca se arrepientan de haber sido polemistas tan fuertes y tan intensos. No se arrepientan de eso. Le dieron nivel a esta tribuna, aunque haya habido excesos.
4: Bien, en esta legislatura se aprobaron antiguos compromisos que hasta el momento no habían sido atendidos, como las reformas para el reconocimiento de la entidad de género autopercibida, el matrimonio igualitario, y bueno, como escuchamos al final, pues la voz de la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Escamilla, destacó que tras pasar por cinco gobernadores, pues la actual legislatura se va sin observaciones en sus cuentas públicas, además de ser una de las más productivas y austeras en el estado de Puebla. Desglosó también que a lo largo de tres años pues se realizaron alrededor de 525 decretos y más de 90 acuerdos con leyes de impacto social,
3: Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. La verdad, la verdad es que también es una legislatura que va a pasar a la historia como la que más inconstitucionalidades aprobó, porque ello lo determina precisamente eh, la Corte, ¿no? Y les mandó, les revisó la plana muchas veces a los señores diputados que hicieron mal su trabajo. En fin, temas, ¿no? Hoy nada más se recuerdan de lo que consideran que es positivo, pero no señalan los otros datos. Gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Paola Aroche Atlisco, porque se está celebrando la mujer indígena, se está celebrando que en la Ciudad de México van a quitar la glorieta de Colón, la, la precisamente el monumento a Cristóbal Colón que está ahí en la avenida Reforma, para poner el de una mujer indígena, y la verdad es que no hay punto, digo, la, merece la mujer indígena que se le reconozca, pero bueno, son situaciones que se están dando más por ideología que por porque... Vaya una actitud, habría que reconocerlas más dándoles oportunidades y generándoles eh, condiciones mejores de vida, lo que no necesariamente sucede. Pero vamos con Paola Aroche Atlisco, porque allá en Tochimilco hay mujeres indígenas y ellas le echan ganas. ¿Cómo estás, Paola?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, Tochimilco, un lugar ubicado a las faldas del volcán Popocatépetl, pues aún guarda lo que son mujeres indígenas dedicadas principalmente al campo y algunas más a las labores del hogar. Recordarte que en estos lugares, por ejemplo, en eh, Tochimilco, principalmente se encuentran mujeres indígenas de avanzada edad, las cuales pues, podemos ver aún eh, o escuchar hablando en su lengua natal, que es el, el náhuatl, y principalmente, pues, buscando rescatar toda esa identidad que la buscan pasar a generaciones futuras, en este caso las hijas y las mismas nietas, que en esta última generación las nietas pues desafortunadamente ya no eh, pues eh, buscan o quieren aprender lo que es esta lengua materna o también lo que es la misma vestimenta se ha ido eh, perdiendo. Todo esto pues desafortunadamente al paso de los años. Eh, en entrevista con el director de turismo de Tochimilco. Felipe Morales, ya conocer que son pocas ya las mujeres eh, pues como como tal que están hablando la, ne la lengua natal que es el náhuatl y que pues algunas de ellas pocas están consideradas eh, pues dentro de las eh, mujeres que deberían de valer la pena dentro del municipio. Hay que recordar que el año pasado eh, eh, se reconoció a una de estas mujeres por eh, la forma de tejer, la forma también de cocinar, pero también el buscar rescatar, insisto, la lengua náhuatl. Pues ahí está, algunos lugares también aquí en Atisco están considerados algunos lugares, por ejemplo, San Pedro Benito Juárez es eh, uno de los puntos que también aún conserva eh, mujeres indígenas y que pues están luchando para que no se pierdan estas estas costumbres.
0: Muy bien, pues esperemos que no se pierdan, esperemos que no. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2.19. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
2: No te desconectes, en breve regresamos.
1: regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah! Contrate el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con Internet ilimitado 50, dos líneas de teléfono fijo y además una línea móvil con 10 gigas para navegar y llamadas ilimitadas por 520 pesos al mes. Va de Megacable Empresas. Siempre adelante contigo. 33 96 90 Tarifa promocional.
7: El PRI demostró que está del lado de las familias de México, de su seguridad y estabilidad de su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer. PRI, el Partido de México. En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones, por eso este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. ¡Mejora tu vida! Coppel, Fíjense del 1 al 30 de septiembre de 2021.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo, descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396 96
2: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos. El asunto del de paso del huracán Grace hace 15 días que generó verdaderamente daños damnificados. Bueno, apenas el gobierno federal está declarando zonas de desastre y eso ha obligado a que el gobierno del estado tenga que entrarle con sus propios recursos eh, tenemos tenemos antes Adán vamos con Adán, mi compañero Adán González a la región de Jicotepec, toda la Sierra Norte para que nos diga cuál es la situación que guardan en este momento, Adán te escuchamos
5: Gracias Fernando, muy buenas tardes las ciudades siguen registrando en esta parte de la zona ...y la Sierra Norte, donde no ha dejado de llover... ...sobre todo por las tardes que ha dejado... ...pues varios milímetros que, que caen de lluvia... para que la redundancia... ...y donde los afluentes del río Patepexa, ...Marcos y Necaxa... ...están aumentando su cauce... ...esto, las autoridades están tomando conocimiento... ...para evitar que personas... ...que viven en, cerca de estos afluentes... ...salgan perjudicadas... ...y bueno, es así como tú lo acabas de comentar... ...es un momento, no ha llegado la ayuda constante debido a los derrumbes que se han registrado sobre las carreteras estatales y caminos vecinales, sobre todo en municipios de Siguateupla, parte de Xicotepec, que, que colinda con el municipio de Tacuyo, También Tacuillo está siendo afectado por los derrumbes, lo mismo eh, en Carranza y Pantepec.
0: Bueno, así es que está. Por cierto, que hoy hubo ya la declaratoria de 55 municipios, eh, eh, precisamente como zonas de desastre, pero no se sabe todavía qué vayan a mandar. El gobernador ya dijo que pues él va a tener que hacerse cargo de, de, de la recuperación de los pueblos, pero poco a poco y ante estas circunstancias de la naturaleza van a llegar nuevamente poco a poco los recursos y los apoyos. Así es, tú lo, tú lo acabas de decir, Fernando, los recursos y los apoyos están llegando pues, a
5: cuentagotas. Y déjame comentarte que es temporada de huracanes y de ciclones que afecta, aquí también en la sierra, por estar cerca del Golfo de México, y que muchas veces llegan a pegar en Tuxpan, Caquita, Otecolutla, y esto también afecta, y sobre todo en la parte alta, ahorita que vio demasiado, donde varias poblaciones del Estado de Estado de México, pues se inundaron, y este escurrimiento, pues afecta también en el
0: crecimiento de los afluentes de los ríos antes mencionados, y ojalá no suceda algo más grave aquí en la Sierra Norte. Esperemos que no suceda algo más grave, pero en este momento están padeciendo. Por cierto, Tula está muy muy lejos de la de la Sierra Norte, está en el, en el camino, ¿verdad? Eh, bueno, sí, estamos acá en Xicotepec.
5: el río San Marcos se encuentra aproximadamente a unos 20 kilómetros, eh, sí. cerca de la ceiba, el río Pantepec está un poco más distante y ya colinda con el municipio de Jalpa y Pantepec. Y bueno, Veneciano Carrasco también corre la frente del río San Marcos, que estamos aproximadamente a unos 45 kilómetros.
0: Oye, no, te preguntaba del tema de Tula, Tula Hidalgo, porque ya ves que hubo ahí, se desbordó un río y hay 16 muertos, la mayor parte sí. de una clínica del Seguro Social.
5: Sí, mira, no afecta este, eh, pues es, este río, que es el río Tula, no llega hasta esta parte de la Sierra Norte del Estado de Puebla que se va a tener otra ruta, pero sí este, lo, el escurrimiento por parte de los ríos que están en el estado de Hidalgo, pues sí llegan a afectar aquí a la región. Muchísimas gracias. A tus órdenes, Fernando. Muy buenas
0: tardes. Y vámonos con Silvino Cuate, porque hoy el gobernador habló del tema y de que no llega. Bueno, el apoyo no se sabe que hayan mandado. Dice que han mandado algunas despensas que está entregando la Defensa Nacional, pero nada más, es todo lo que ha mandado el gobierno federal, tres mil despensas. Te escuchamos, Silvino.
3: Efectivamente, después de que la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró zona de desastre natural en 54 municipios de Puebla, el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que desconoce el total de recursos que enviará la federación para atender los daños por el huracán Grace. El titular del Poder Ejecutivo dijo que únicamente sabe que llegaron 3.000 despensas a la zona de Chicotepeque que están siendo distribuidas por la Sedena. Además aseguró que su administración no espera actuar hasta que lleguen los apoyos de la federación, pues tiene que... Eh, eh, establecer toda una estrategia de atención a todos
6: los damnificados escucha un de lo que mencionó el gobernador y sí, yo agradezco desde la, a la federación esta declaratoria de desastre ¿Qué importe de recursos y cuándo llegarían no sé no lo sé no tengo información y, y nosotros en el estado no nos vamos a detener Este sé que llegaron tres mil despensas a la zona de Jicotepec, que la está distribuyendo el, la Sedena, el ejército. nosotros Nuestro despliegue es muy amplio en toda la zona de desastre. No voy a esperar a que nos lleguen recursos de la federación, como hicieron Veracruz y si hicieron otro, otro estado.
3: Sí. También comentarle que por su parte la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gilma Llorán, dio conocer que por la fuerte lluvia del día de ayer colapsó el puente grande en el municipio de Chichuca. Además, la funcionaria alertó que las lluvias van a continuar en nuestra hermanos por lo que recomendó tener todas las precauciones necesarias, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la situación de, de, de la sierra, de los apoyos de que pues la, el, el Estado ha tenido que absorber la mayor parte ¿no? de, de los costos que hasta ahora tienen, porque la Federación ha mandado 3.000 despensas, ¿eh? eso lo dijo el gobernador el día de hoy. Y además van a continuar las lluvias, ¿no? Efectivamente, como
3: tal el gobernador señaló que pues la Federación no ha sido tan solitaria como se, se ha hecho en otros estados, donde está el, el huracán, Puebla ha sido de los más abandonados y el gobernador asegura que todas las estrategias de apoyo se siguen desplegando en la parte afectada, Fernando.
0: Pues ahí está, ahí está el tema y vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, la secretaria eh, Gil mmm, advirtió que continuarán las lluvias y hay que tomar precauciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Hay un tema que es importante. La Secretaría de Educación Pública del Estado ya no dio los reboes, es decir, las autorizaciones para que se inscriban a carreras eh, vinculadas al sector salud en las instituciones privadas y eso está generando que cerca de seis mil aspirantes se queden sin poder estudiar, carreras como medicina, enfermería, odontología eh, pues todas estas, ¿no? que tienen que ver y que son varias carreras las que están vinculadas nutrición, en fin, cuéntanos ¿qué está pasando Alma?
4: Gracias como bien comenta la Secretaría de Educación en Puebla, claro que es la federación la facultada para realizar los trámites de revoe, por lo que no se pueden realizar los trámites que estudiantes de educación superior en el área de medicina requiere. Esto después de que el domingo pasado el Consejo de Estudiantes del Estado de Puebla se solidarizó con eh, gente de distintas universidades eh, y bueno, pues porque no les permiten inscribir alumnos que quieren cursar carreras relacionadas al área de la salud, como ya mencionabas, donde señalaron que alumnos de la capital y del interior del Estado eh, necesitan eh, cursos este, ...estas áreas del ciclo escolar 2021-2022... ...y se encuentran en una situación de incertidumbre... ...e inseguridad por no estudiar las áreas de su interés... ...y es que mediante un comunicado la CEP estableció... ...que el acuerdo a lo establecido por la Ley General de Educación vigente... ...aprobada en 2019, dichos procesos quedan fuera de la competencia estatal... ...sin embargo señaló que todos los egresados e inscritos en el ...se encuentran con rebote y opinión técnica académica favorable... ...vigente y pueden tramitar su documentación correspondiente al avance académico... ...o realizar su trámite de titulación conforme a la normatividad vigente, sin ninguna restricción o en su caso continúan sus estudios según sea el caso. La
0: información, Fernando. A ver, pero entonces, ¿qué va a pasar con estos estudiantes? ¿Van a poder entrar a las carreras o ya no?
4: ¿comentarte? Según esto, está detenido por el momento, incluso la CEP está diciendo que puede analizar caso por caso, precisamente para irles diciendo qué es lo que va a suceder con esta situación.
0: Ahora, las carreras que sí terminaron hasta este año, todos van a terminar y van a tener título, en esas no hay problema.
4: Sí, en esas no hay problema.
0: Y los que ya iban a la mitad del curso, ¿qué van a hacer? ¿Van a continuar o cómo le van a hacer?
4: es que ellos tienen que continuar, eh, y bueno, eh, la ley es hasta el 2019, que es cuando se hizo, sin embargo, los alumnos que están, eh, ahora sí que, eh, digamos Cursando. que con una, con una eh,
0: matrícula anterior, bueno, ellos sí pueden sí. terminar,
4: sin embargo, ya los alumnos que deseen ingresar en este año, ellos sí ya no va a ser posible que se
0: haga. Bueno, pues ahí está, nada fácil, eh nada fácil está la situación para muchas instituciones privadas, vamos a ver qué dicen, gracias.
4: Seguimos al panel.
0: Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque bueno, pues eh, son buenas ideas, pero la autoridad municipal va a cambiar, están pidiendo a un diputado federal un programa de reciclaje eficaz. Yo lo veo difícil. Te escuchamos Aure.
4: Así es, en este caso, el diputado federal reelecto de Morena, Alejandro Carvajal, urgió a la autoridad del municipio de Puebla a implementar un programa de reciclaje que sea eficaz para evitar que las grandes cantidades de basura como cubrebocas y guantes utilizados por estar en emergencia sanitaria de COVID-19, pues lleguen grandes cantidades al relleno sanitario. Lamentó que la ciudad tenga severos problemas de contaminación y poco tratamiento de residuos sólidos, toda vez que al día se llegan a generar hasta 1.442 toneladas de basura. Basura, lo que se traduce en un kilo de desechos
5: por persona. Escuchemos. De, ...del relleno sanitario
1: y llega a otras, pero la contaminación aérea hace que se contamine absolutamente todo en los lugares que están cerca de ahí. Y ahorita con el tema pandémico, miles de toneladas en el municipio de cubrebocas, de guantes, de jeringas o de medicamento, han aumentado la cantidad... De, de productos para reciclar pero algunos son productos hospitalarios que no existe el dinero para incinerarlos
4: Alejandro Carvajal reconoció que en la capital se carece de la cultura del reciclaje, aun cuando predominan entre los desechos materiales como plástico, cartón, aluminio y pet, mismos que son recuperados solo por personas que se dedican directamente a la petena de basura en las colonias juntas auxiliares y unidades habitacionales Fernando
0: pues sí, el único tema es que el diputado Carvajal tuvo tres años para pedírselo a la administración de, de su compañera Claudia Rivera, que son los dos son de Morena, y no lo hizo, ¿no? Es la primera vez que lo escucho hacer esta propuesta al ayuntamiento.
4: Así es, Fernando. Efectivamente, como bien lo mencionas, esto a pesar de que, bueno, eh, Alejandro Carvajal todo indica que desconoce que Claudia Rivera Vivanco pues ha promovido el programa de puntos verdes que sigue funcionando y que, bueno, es el que está encaminado precisamente a, a practicar las tres R's de reciclado, de, de reducir y, bueno, en este caso, de atender ese problema de contaminación de basura, Fernando.
0: Pues mira. Por lo pronto dice que debe ser eficaz con lo que está descalificando el programa de su compañera. Oye, y por otra parte, el día de ayer estuvo el dirigente panista Marco Cortés en una gira aquí, una gira que tuvo con todos los grupos del PAN, ¿eh? y, y bueno, parece que le fue bastante bien, y los panistas poblanos van a votar por su reelección.
4: Así es, pues ya en ese escenario Fernando comentar que Marco Cortés, presidente Nacional del PAN con licencia, reconoció el crecimiento que tuvo el partido en el Estado de Puebla como resultado de la elección del 6 de junio. Triunfo que reconoció, bueno, se logró con el respaldo de la actual dirigente estatal encabezada por Genoveva Huerta y quien ayer, bueno, recordemos que entregó 5.200 firmas para respaldar así la aspiración del panista para repetir como Presidente Nacional. Y es que Marco Cortés destacó que el partido pasó de gobernar solo el por ciento de la población al 45%, por ciento, lo que calificó como excelentes resultados. Escuchemos.
5: Que pasamos aquí en el estado de Puebla de gobernar el 11% por ciento de la población a gobernar el 45% por ciento de los poblados.
4: Bueno, como escuchamos, que el crecimiento del partido en los diferentes cargos no solo se vio reflejado en las presidencias municipales, sino también en las diputaciones. Ejemplo de ello, destacó que se pasó de tener 78 curules entre legisladores y legisladoras a tener ahora 114 congresistas, Fernando.
0: Bueno, pues ayer estuvo aquí en Puebla, se reunió con Eduardo Rivera, se reunió con los distintos grupos del PAN y la verdad es que creo que le fue bastante bien. Muchísimas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 34 minutos.
2: 2.34. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. ¡Mejora tu vida! ¡COPEL! Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021. Ahora,
1: los derechos de los pueblos originarios y las comunidades de afrodescendientes son reconocidos y protegidos en nuestra Constitución. El Senado reformó la Constitución y aprobó leyes para salvaguardar los elementos de su cultura
0: e identidad.
1: Así como parte de la composición pluricultural de la nación, se garantiza su libre determinación,
0: autonomía, desarrollo e inclusión social.
1: Senado de la República,
0: 65 quinta Legislatura.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, eh, vámonos con mi compañero eh, Silvino Cuate. El día de hoy el gobernador Barbosa, esa pregunta expresa, pero habló, habló de la sucesión del 24 y habló de los aspirantes de Morena a, a ocupar el puesto que hoy ocupa. Platícanos, Silvino, ¿de qué se trató esto?
3: efectivamente esta mañana el gobernador Miguel Gorosa Huerta, el senador Alejandro Lamenta y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Muñera, comienzan a iniciar su expediente, así como separarse de los malos amigos, estos que tienen las aspiraciones a sucederlo como titulares del poder ejecutivo. Gorosa Huerta señaló que si ambos perfiles aspiran a competir por la gubernatura en 2024, van a entrar en un proceso de competencia interna, entre ellos, al igual que dos miembros del partido que militan, asimismo, tendrán que ser sometidos a la evaluación pública. Con ello, realizarán los ¿Dónde vienen? ¿Y los vínculos que han tenido en su carrera política? El mandatario poblano consideró que Alejandro Ninta, al igual que Ignacio Mir, son políticos profesionales y saben aprovechar de las coyunturas. Sin embargo, también deben pensar en los beneficios de la sociedad poblana. Por ello, en los siguientes tres años, como miembros del Senado y de la Cámara de Diputados, tendrán que enviar recursos a Puebla, puesto que en, los primer, en el primer periodo de su legislatura no lo hicieron. una información.
0: Bueno, pues ahí está, o sea, no no, no necesariamente les aplaudió a sus compañeros de partido, ambos legisladores, uno Alejandro Armenta, senador de la República, otro Ignacio Mier, diputado federal, coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, y lo que sí les dijo es que traigan recursos a Puebla, ¿no? Más bien por ese lado, y luego les hizo recomendaciones como, como dijo al textual, algo de así como limpiar sus expedientes, ¿no?
3: Efectivamente, lo que solicitó pues, es tener un buen perfil, puesto que durante sus primeros tres años como legisladores, pues no hubo recursos y espera que en, en los siguientes tres ya se considere recursos para Puebla. Y al igual que, que lo mencionaste, espera que se aleje de los malos amigos, de los vínculos que no son favorables para ellos y que no, eh, tienen, no tienen una buena imagen, no genera una buena imagen. Entonces, pues se solicita todo esto para que, si le la las gobernaturas en el 2024, pues tengan un buen perfil, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Habló también de que puede haber otros perfiles de, su, de candidatos de Morena, no, de otra gente de izquierda y de Ciudadanos, pero Textual mencionó a los dos, Alejandro Armenta Mier y a Ignacio Mier Velasco.
3: Efectivamente, son esos dos perfiles por el momento, en lo que puede haber una competencia interna de Morena sí. que eso se daría en su debido momento.
0: Bien. Oye, y pasando a otras cosas, cuéntanos, ¿cómo va la remodelación del corredor de las 5 de mayo que arrancó precisamente hace unas semanas el Ayuntamiento de Puebla?
3: Informarte que a casi un mes de que anunció la remodelación del corredor 5 de mayo, el Secretario de infraestructura y de Servicios Públicos del municipio de Puebla Israel Romano informó que el avance es del 15%. El funcionario municipal explicó que no se ha podido obtener el avance que se espera porque en las noches recordemos que, que toda la noche ante esta situación dijo que en el próximo día se va a anunciar cuál sería la presión de horario para que todos los trabajadores puedan acomodarse y tener un avance mayor el otro tema dijo que en estos tres años de, del ayuntamiento de Puebla han designado 347 millones de pesos para el tema del bacheo fernando
0: bueno pues ahí ahí está este asunto, vamos a ver, el, el hecho es de que la, eh, la Secretaría de Infraestructura del Ayuntamiento va a regresar más de 114 millones de pesos que no pudo ejecutar eh, al presupuesto. Los, los va a tener que regresar a las arcas del municipio porque estaba asignado y no lo pudo utilizar. Hay muchos pendientes que se quedan de esta gestión, especialmente en el área de infraestructura, especialmente la rehabilitación de muchas calles. Muchísimas gracias. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 con 40 minutos y le comento, le comento que eh, en este momento van, aumenta a 17 personas muertos por las inundaciones del Seguro Social en Tula, informa el gobernador de Hidalgo. Es lo que está dando a conocer en este momento, eh, ya son 17 los fallecidos. Bueno y vámonos con mi compañera Genoveva, vamos con... Con Aure Navarro para que nos platique el, el tema de la corte que ya aprobó el, el asunto de la inconstitucionalidad de la de, de eh, la criminalización del aborto. Cuéntanos, Aure.
4: Así es, Fernando. De aprobar, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar como inconstitucional la prohibición absoluta de la interrupción del embarazo en su etapa inicial. Para unos estados, bueno, pues la diputada local Rocío García Ormeno reconoció que este escenario favorecerá a la entidad poblana para que así la nueva legislatura retome y apruebe la despenalización del aborto antes de que concluya pues, este año. Precisó que la argumentación jurídica para reconocer el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre la interrupción o no del embarazo pues permitirá también continuar con el cabildeo político en los congresos locales como el de Puebla. Escuchemos.
5: Precisamente para combatir la pandemia en es que estamos eh, todavía en una etapa de muchos contagios, por lo cual nosotros creemos que no es una mentira
6: pertinente
4: bueno, Rocío García Romero incluso señaló que los diputados locales entrantes cuentan con la oportunidad de retomar las iniciativas que en la actual legislatura en la que prevalecieron diputados de izquierda, pues optaron por dejar en la congeladora o en su defecto presentar propuestas nuevas que puedan robustecer el Parlamento Abierto que se hizo este año para avalar así por fin en el Estado de Puebla pues la ley para la interrupción legal del embarazo, Fernando.
0: Ya está, ya está, ya es un hecho histórico, ya lo aprobó la Corte, ya vamos a ver cómo, qué es lo que resulta y si finalmente el Congreso local, pues esta nueva legislatura que entra el 15 de septiembre lo toma, porque la que se va, esa dijo, a mí no me hablen es. de ese tema, ¿no? Ese lo dejó pendiente. Oye, a Aure, y luego tenemos información de las actividades del presidente municipal electo, Eduardo Rivera.
4: Así es, en las últimas 24 horas bueno, las actividades del alcalde electo Eduardo Rivera Pérez se han intensificado, Fernando, tanto en el ámbito político al haber firmado para respaldar a Marco Cortés en su aspiración por repetir como presidente nacional del PAN, como en su tarea para integrar proyectos que aplicará desde el primer minuto de su administración que iniciará el 15 de octubre. Recordar que fue ayer por la noche cuando Marco Cortés cerró la visita que hizo en la Capital en una reunión con Eduardo Rivera, de quien tuvo a bien destacar que trabajarán juntos para hacer un partido más fuerte, reto que el edil electo aceptó sin dudarlo con el compromiso de que el PAN pues, responda al interés de la sociedad y bueno, para este martes desde muy temprano Rivera Pérez se reunió con parte de su equipo de trabajo en el que se incluyen a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Miriam Darián así como a Adán Domínguez Sánchez quien estará en frente también, recordemos, de la Gerencia de Gobierno, esto bueno para seguir afinando los detalles en los proyectos que se van a empezar a impulsar a partir del 15 de octubre, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto del trabajo que lleva a cabo Eduardo Rivera. Oye, y por otra parte, cuéntame, el diputado panista Raúl Espinosa eh, pues se lanza en contra de la verbena que anunció Claudia Rivera, pero no dijo nada de la verbena del de alto, ¿verdad?
4: Efectivamente, Fernando, así es. En esta ocasión el diputado local por el pan Raúl Espinosa Martínez consideró que la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, pues aún está a tiempo de reconsiderar, así lo dijo, y cancelar la verbena popular para los festejos del 15 de septiembre, al conocer que la ciudad está en rojo por riesgo máximo de contagios y decesos por COVID-19. Advirtió que poco funcionarán los protocolos sanitarios que la edil de Morena implementará para esa fecha, porque no solo se trata, dijo, de repartir cubrebocas, entregar el gel antibacterial y sanitizante, o pedir que se guarde la sana ya cuando lo importante pues es evitar las aglomeraciones en el zócalo de la ciudad. Con esto dijo que son pocas las probabilidades de salir así de la tercera ola de contagios por COVID al permitir que de forma irresponsable, bueno, que las familias acudan a festejar la noche del 15 de septiembre, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Digo, pero va a haber verbena en el zócalo y va a haber verbena en el alto, ¿eh? Dos verbenas con conjuntos musicales y todo han anunciado el gobierno municipal y el gobierno del estado. Oye, ya finalmente el día de hoy Genoveva Huerta tomó la tribuna del Congreso Federal.
4: Así es, la diputada federal por el panque Huerta Villegas subió a la tribuna los derechos de las más de 6 millones de mujeres indígenas que por esta condición han sido sujetas de toda clase de discriminación. Remembró la falta de oportunidades que las mujeres indígenas enfrentan actualmente que van desde el desempleo, las elevadas tasas de analfabetismo, violencia doméstica, carencia alimentaria y de agua, así como pobreza y poca participación política. Huerta Villera lamentó que este sector de la población esté enfrentando un escenario aún más difícil al ser corteado también por la emergencia sanitaria por COVID-19 y aún así las mujeres indígenas, pues dijo, han luchado por salir con bien de este problema de salud, Fernando.
0: Bueno, ahí está el tema. Ya están trabajando los diputados federales. Muchas gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez porque hoy rindió su informe el rector de la Iberoamericana Ernesto Patrón. Y habló, habló de temas importantes, no solamente de la educación, sino en especial de la pandemia. Te escuchamos, Alma
4: comentarte que el rector del IBE, Ernesto Patrón Sánchez, presentó su segundo informe de labores 2020, 2021 de manera semipresencial debido a la pandemia, por lo que aseguró que dicha casa de estudios cuenta con la calidad educativa. Ahí a la fecha, el 93% de los programas de licenciatura están acreditados y 17 de 21 licenciaturas son participantes de ranking como los de los periódicos Reforma o El Universal, que ocuparon los tres primeros lugares, destacándose psicología y arquitectura. Mencionó que se reformuló y están en proceso de análisis la nueva política de lengua extranjera estudiantes de licenciatura, que busca potenciar la dimensión multicultural y la calidad académica del modelo formativo. Dijo que estas alianzas que destaca que la Dirección General de Vinculación ha incrementado el 40% de estas estrategias y cabe destacar que el 30% eh, por ciento del alumnado de posgrados que ingresan al Ibero es por convenios asignados por la coordinación institucional de las mismas. Y aseguró que se redefinió el programa intercultural de vida universitaria Perro Arrupe, que actualmente brinda la oportunidad de alguna licenciatura con la beca del 100% a de estudiantes provenientes de comunidades indígenas y campesinas. Esto es parte de lo que comenta el rector Ernesto Patrón.
5: Respecto a nuestra labor informativa, deberemos seguir atendiendo los retos coyunturales derivados de la pandemia, como la atención del rezago, procurando en todo momento poner las condiciones para no excluir ni dejar atrás a nadie, así como acompañar a nuestros estudiantes a superar el desaliento, la incertidumbre, la fatiga digital y los diversos y aún no plenamente conocidos efectos de la pandemia.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, 2.48. Lo de
2: hoy
1: es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve
1: regresamos. Regresamos. Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396906000.
4: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
1: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
4: No llegues con mucha anticipación.
1: Hidrátate bien con agua natural.
4: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx.
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
7: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno
1: de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
7: En México disfrutamos mucho de nuestras tradiciones. Por eso, este mes patrio en Coppel queremos que las disfrutes al máximo. Encuentra pantallas desde 220 pesos quincenales, bocinas Bluetooth desde 58 pesos quincenales, asistentes de voz desde 130 pesos quincenales y la mayor variedad de productos a tu alcance. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 1 al 30 de septiembre de 2021.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón, el show está por comenzar.
0: Bien, y mi queridísima Claudia Cisneros está con nosotros como todos los martes. Cuéntanos, Claudia, los clásicos. Porque esos son los Tigres del Norte, están anunciando eh, un nuevo sencillo. Cuéntanos
4: así es hermano, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes, efectivamente, pues la música está a todo volumen con los tigres del norte, los jefes de jefes, quienes están estrenando su nuevo sencillo titulado La Reunión, es un tema que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que bueno, por pronto va a estar también dentro de lo que es su nuevo material inédito, donde los jefes de jefes de verdad en este tema la reunión han volcado todo su entusiasmo y experiencia para presentar una melodía e inspiración de Eduardo García Márquez, que tiene un potente mensaje en donde literal, pues las familias se, se reúnen después de esta pandemia a festejar, a celebrar que están vivos y que, bueno, pues la familia sin duda alguna es lo primero. Este este tema contiene también un video que fue grabado en San José, California, y que, bueno, pues va a describir todo ese tipo de reuniones familiares que, que vale la pena y que yo creo que añoramos muchísimo, Fernando.
0: No, bueno, pues te digo, son clásicos, son... Sin duda habrá gente que les guste y otros que no les guste su música, pero de que son populares y de que en México tienen muchos seguidores, sin duda. Se llama ahora La Reunión y habla de temas familiares, ¿no?
4: Así es, Fernando, y de verdad ¿eh? vale la pena eh, tanto la canción como el video y no dudo que se coloque como uno de sus principales éxitos porque tiene todas las características que los ha distinguido a los Tigres del Norte.
0: Oye, y platícanos, pasando a otros temas... ¿Qué hay? ¿Qué hay de cine?
4: Bueno. Nuestros amigos de Cinépolis, San Diego, nos están invitando a que disfrutemos de una premiere que van a tener el próximo martes 14 de septiembre a las 7:30. Se llama Chilangolandia. Esta es una comedia mexicana divertidísima, de verdad, escrita y dirigida por Carlos Santos. En las actuaciones vamos a ver a Liliana Riega, Chupitos, Priscila Arias, Iberio Palacios. Vamos a ver a nuestro poblano Luis Felipe Tobar, Y es una historia tan sencilla que, que bueno pues nos lleva a ver todo lo que es la ciudad caótica de México, sus personajes los vendedores ambulantes, vamos a ver este pues las familias, que de verdad nos las vamos a pasar muy a gusto los 93 minutos que dura esta cinta mexicana, y que bueno, pues está invitando Cinepolis, eh, San Diego, a todos los escuchas a que disfruten de esta premier con todas las precauciones de sanidad necesarias, respetando el 30%, Fernando, en los aforos de la sala.
0: Hoy Chilangolandia se llama con un, pues es, habla de la ciudad de, de México, ¿qué más? no Y vamos a, vamos a reírnos un poco de todo este tema porque es una comedia que seguramente vale la pena ver. Así es que el próximo martes 14 de septiembre allá en Cinépolis, San Diego. Bueno, ahí está ya la invitación hecha para la premier, eh, Claudia. Sí. Y para esto nos estamos feteando 10
4: pases dobles a nuestros amigos Radio Escuchas. Así que mándenos un mensajito al WhatsApp al 2222 381811 y digan que quieren ir a esta premier de Chilangolandia y a disfrutar, como dices, 93 minutos donde verdaderamente se van a morir de risa.
0: Bueno, ahí está. Que nos llamen a qué número, por favor.
4: 22 38 18 11 manden un mensajito diciendo que quieren ir a la Premier de Chilangolandia y no se la pierdan porque verdaderamente vale la
0: pena. Cinepolis Plaza San Diego, ojo, para que tenga para que sepa a dónde, a dónde hay que ir, si vive cerca pues mucho mejor. Muchísimas gracias. Bonita tarde a todos. Son las 2 de la tarde con 53 minutos, le aviso que va a seguir lloviendo y bueno, pues ¿Qué temas está, está estamos en tem plena temporada de lluvias. Vamos ahora con mi compañera Luz María Sayas, Atlachichuca, porque ahí, ahí las lluvias generaron precisamente un desastre que se está lamentando mucho en esta región del estado. Te escuchamos, Luzma.
4: Muy buenas tardes para ti y sus amigos de lo de hoy Te comento que la tarde de este lunes Se registró un desastre natural provocado Por las fuertes lluvias donde se derrumbó El puente de la comunidad de Lázaro Cárdenas En el municipio de Tlachichuca Pobla Se han comunicado ambos sentidos Con dirección a Guadalupe Victoria Y obviamente Tlachuca. En el video se puede ver la situación que se vivieron los conductores al no poder A las localidades por la caída del puente Hasta el momento se habla de daños materiales Afortunadamente Solamente la situación está complicada ya que ahorita se deben de enfrentar, es la situación complicada que debe enfrentar el edil de Tlaxuca. a un mes del cambio de esta administración, pues como bien sabemos, el recurso ya recurso ya no hay para trabajar en este puente. Y por otro lado, te comento rápido, Fernando, las cortes civiles de estos últimos días en el municipio de Tehuacán están incesantes. En esta ocasión inundaron la iglesia de San Diego de Chalma, motivo por el cual los vecinos llamaron a protección civil y bomberos para poder sacar... El agua que estaba inundando la iglesia para el agua ya estaba bastante acumulada, situación que ya es normal cada año en estas fechas en el municipio también de Tehuacán Puebla. Hasta aquí mi reporte, regreso
3: contigo.
0: Gracias, Luzma. Y vámonos con mi compañera Caro. No, con Paola Aroche. No, ya no está Paola Aroche tampoco. Ni Caro tampoco. Bueno, de, de Paula Roche nos comentaba que eh, es nuestra corresponsal en Atlisco, que a pesar de la nueva ola de contagios por COVID-19, este año aumentó el número de jóvenes que se registraron para su servicio militar nacional. Informó el secretario de la Junta de Reclutamiento allá en Atlisco. Señala que únicamente se están atendiendo a 10 jóvenes por día como una manera de precisamente de pues darles, darles un lugar y la sana distancia y evitar precisamente los contagios. Por otra parte, el socavón de Tlaxcala se formó uno allá en Huamantla, sepa usted, se formó en lo que fue un antiguo pozo, con más de 100 años de haber sido perforado. Pobladores de la comunidad de José María Morelos explican que en el lugar había una barda y un árbol que fueron tragados por el socavón. Comentaron que todo comenzó el domingo 5 de septiembre alrededor de las 6 de la tarde y estas fotografías se las vamos a poner en la plataforma www.lodehoy.com.mx precisamente para que usted las tenga y, y, pueda, y pueda verlas vámonos con mi compañera Carolina Galindo Caro, te escuchamos
4: Fernando, buenas tardes. Pues comentarte que de nueva cuenta la paraestatal colocó al municipio de San Martín Texmelucan en el segundo con más tomas clandestinas. Decirte que en el periodo entre enero y julio de este año, Pemex contabilizó 846 llaves ilegales a tomas de gas LP, de las cuales 141 fueron detectadas en los municipios de Tepeaca, San Martín Texmelucan, Acatzingo, San Matías, La amosoc Amozoc, Santa Rita, Tlahuapan, Acajete, San Salvador el Verde y Palmar de Bravo, es decir que San Martín Texmelucan sigue siendo el segundo triángulo rojo en materia de robo de combustible para la pared estatal.
0: Oye, gravísimo esto que donde están, y hay un municipio muy cercano a 10 kilómetros de San Martín, ¿no?, donde está el mayor número de, de tomas clandestinas.
4: Sí, eh, recordemos que la franja donde más se detectan tomas clandestinas es San Martín Texmelucan, de ahí San Matías, la Lancaleca, y le sigue Tlahuapan, que es esta franja donde cruzan los ductos de
0: Pemex. No, bueno, y, y el, el asunto es que aunque el presidente de la República dice que está bajando el eh, gasi, gasicol, ¿cómo le dice? El huachicol. El huachicol, bueno, es el huachicol, pero ahora es de gas, digamos, no es de gasolina, es de gas. El gas, el gachicol. El guachigaz. El guachigaz, el guachigaz. Tienes toda la razón. Ahora que dicen que está bajando, lo cierto es que han aumentado el número de tomas de una manera verdaderamente escandalosa, especialmente en esta, en esta región que nos comentas. Pues habrá que estar muy pendientes porque. Una cosa, son los otros datos de los que no se habla en los informes presidenciales, Caro. ¿Algo más allá sí, en... Déjame
4: dime. decirte que incluso el área de seguridad pública de San Martín, Texmelucan, reportó que en los primeros seis meses del año no habían visto de... que el robo de combustible en la región de Texmelucan se había reducido a cero, cosa que contrasta mucho con lo que hoy está diciendo Pemex.
0: Muchísimas gracias. Gracias. A ti. Y le comento que el gobierno de México informó informó ya que murieron 17 pacientes en el Hospital del Seguro Social de Tula, Hidalgo, tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias de ayer. En el HGZ5 de Tula había 104 trabajadores del Seguro Social y 56 pacientes hospitalizados, varios de ellos cerca de la mitad por COVID. En el momento que colapsó la energía eléctrica de todo el municipio, eso dañó la oxigenación y la planta de energía se inundó. Estamos en la azotea, es el reporte del hospital, sus 40 camas de hospitalización están en la planta baja y en 20 minutos subió el agua. 40 personas sobrevivieron y se están llevando a cabo las maniobras de rescate, confirmó Sue Robledo, titular del Seguro Social, en un video publicado en Twitter. Sin embargo, el gobernador Omar Fallada afirmó en una entrevista a medios que son 17 las personas que murieron al interior del Hospital del Seguro Social, de los cuales 15 ya estaban con respiración aislada y otras dos llegaron para ser atendidas, todas por coronavirus. Terrible esto que ocurrió allá precisamente en Hidalgo y hoy la decisión histórica de la Corte que deja ya fuera la penalización del aborto. Es inconstitucional penalizar y castigar y sancionar a las mujeres que lo practiquen. Así es que México da un paso en este sentido, que por supuesto genera polémica, genera controversia, pero la decisión está tomada por la Corte. Por lo pronto, es martes. Va a haber lluvias en la tarde aquí en, la, en buena parte del territorio poblano. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las dos. Gracias.